0: 二百九十七集，刘封狠心不相救。上回咱们说到，吕蒙成功收复了荆州人心，瓦解了荆州军的军心。最后呢，在东吴五路军的夹攻和荆州土人的煽动下，关公的荆州军就彻底涣散了。最终，关公跟关平、廖化以及最后收拢的残军五六百人逃去了麦城暂避，为了争取时间，等待蜀中大军的到来。关公派出廖化去上庸向刘封、孟达求救，只要他们肯出兵来帮忙，那么就能拖延抵抗的时日。只要撑上十天半个月的，等来了大军，那就有反败为胜的机会了。但是廖化杀出东吴军的重围，来到上庸，这刘封、孟达居然不肯出兵援救，为啥呢？哼，孟达怕死呀！哎，不对呀、啊，怕死是人之常情，不至于为此就见死不救吧？嗯，这个嘛，就要从孟达这个人说起了。孟达什么来头呢？《三国演义》书上并没有太多交代，但是孟达的行为是有记载的。他是最早跟张松、法正一起背叛刘璋的人。为什么背叛刘璋？哼，他们看不惯刘璋。好了，就从这些仅有的记录，我们可以推测一下孟达。孟达应该是一个聪明人，一个勤于思考的聪明人，所以呢，他对时局有自己的判断和思考。他决定背叛刘璋的时候，并不是因为刘璋跟自己有仇，而是孟达要选择对自己最有利的道路而已。孟达不在乎什么礼义春秋，他非常现实。所以呢，孟达如今啊，也不过是再做了一次选择。如果他去救关羽，面对四十五万曹军以及众多东吴军，那就是飞蛾扑火，杯水车薪。既然如此，何必送死呢？所以呢，孟达决定保命。但是身边还有刘封啊。孟达呢，要把刘峰也拉下水才行。孟达先是劝刘峰说：“敌人太猛了，咱们过去就是送肉的，毫无意义，白死一回呀。”但刘峰说：“不行啊，毕竟关公是我叔叔，我不能见死不救。”哦，这么说呀，那孟达就开始挑唆刘峰了。孟达对刘峰说：“你把人家当叔叔，人家可没把你当侄子呀。你贵为汉中王之子，怎么也该在成都中央辅佐大王。”为啥跟我一起守这个上庸边关呢？这个呀，都是拜关公所赐啊！啊，这是啥内幕啊？对，孟达呢，现编了一段内幕。孟达说，刘备登上汉中王，册立王世子的时候，本来也是考虑过刘封的，说汉中王是问过孔明意见，但孔明说了，这是汉中王的家事，他不便参与，就让汉中王问关公、张飞。所以汉中王特地派使者去荆州问过关公的，关公说：“将军您是螟灵之子，是不可以立为世子的。不但不可以，还得远远的放在外边，以杜绝后患。”孟达说的“螟灵之子”啊，螟灵呢是一种昆虫，而它的幼虫经常被另一种昆虫给捉住，代为养大，很有意思哈。另一种昆虫呢，名叫蜾蠃，是一种细腰的土蜂。这种土蜂呢比较傻啊，或许是高度近视。反正呢，人家明灵生了幼虫，这个土蜂子啊就去把人家的孩子弄来养。所以呢，在古代，明灵这种幼虫给人家养的情况呢，就好比父母把自己的孩子给人家养大一样。所以，明灵之子就是指义子，非亲生的孩子。孟达呢说的有鼻子有眼的，好像啊他自己亲耳听到关公这么说的一样，说关公给刘备出了这个主意，就是要打压义子。孟达还说：“哈，这事儿可不是我编的，人人都知道。将军，你居然还不知道吗？你居然还被蒙在鼓里呀！哎呀，你还以为你们有叔侄之意，你还在想为他冒险呢？哎呀，真是！要说呢，如果刘峰头脑清醒，他就不该把这些话放到心里。为啥呢？一方面，关公自己也收养了义子关平，关系十分融洽，没道理关公主张打压义子。”另一方面，刘备有亲儿子，所谓嫡子继承就是天理。刘封那是争不过的，也不该有这样的非分之想。此刻，孟达现编了一条八卦，就是刺中了人性的弱点。刘峰呢，也恍惚开始做梦，自己可以继承刘备大统了。或许真的是关公阻挠自己的呢？所以呢，刘峰居然中了孟达的招，拒绝了廖化的求援。刘峰这一次呢，并没有真的保全自己。反而把自己推向了深渊呐、啊！哎呀，那是后话了。说回廖化，居然刘峰孟达居然不肯出兵救援，廖化是大失所望，简直像见鬼了一样哈！廖化立刻上马大马出城，直接往成都去了。反正廖化冲回麦城也不顶用，不如快马加鞭去报告刘备。廖化去了成都，也没人给关公带信。关公在麦城伸长脖子，还在盼望刘峰孟达的援兵呢。那是左等也不来，右等也不来，十分难熬啊。而此刻呢，城中的五六百士兵多半带伤，城内又没有粮食，那是苦不堪言。正在这个时候，东吴又派使者来了。谁呀、啊？哼，又是诸葛瑾。上一次他代表孙权向关公提亲，被关公无情拒绝，还赶了出去。这回呢？这回诸葛瑾啊，还是来劝关公的。此刻关公退守麦城，插翅难飞。早晚军粮会吃空，城池被攻破。但是呢，看在两家多年情分，吴侯又欣赏关公，所以诸葛瑾来劝关公归顺。一旦归顺吴侯，关公依旧镇守金乡之地，还能保全家眷。哎，说起来啊，条件还是不错的哈。如果是魏延、孟达这类人，估计肯定答应了，先退走敌兵，拿下金乡之地再说嘛。可是关公很耿直，他是不会随机应变，做出这种小人行为的。所以呢，关公是一脸严肃对诸葛瑾说了：“我乃谢良一介武夫，蒙我主以手足相待，怎可背义而投敌国呢？臣若破，有死而已；玉可碎而不可改其白，主可焚而不可毁其节。身虽陨，名可垂于竹帛也。”这段话呢，说出了关公的心里话。关公自认为自己是很平凡，只是河东谢良的一个普通武夫，却承蒙主公以手足兄弟相待，这是莫大的恩德。所以关公怎么可以背叛主公兄长呢？如果城池被攻破，那不就是个死吗？关公是不怕的，他是宁可玉碎呀、啊。他说了：“玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毁其节。”什么意思呢？意思说呀，玉碎了也改变不了它的白色，竹子被焚烧了也能辨认它的关节。这里白玉和有节的竹子体现的就是气节道义。这些东西啊，就算主体被毁，也是存在不可改变的。所以呢，守住正义和气节，就算身死也会被记入史册，名垂千古的。这个就是关公的价值观了。抒发完毕，关公就让诸葛瑾赶紧出城。说自己要跟孙权决一死战。诸葛瑾呢，还想继续劝说，说吴侯啊，还是想跟君侯您结秦晋之好，共同抵抗曹操，匡扶汉室，没有其他恶意。君侯您为啥执迷不悟呢？这个时候呢，旁边的关平拔出佩剑过来了，他要斩掉这个废话连篇的诸葛瑾。确实啊，诸葛瑾的话呢，也没有人相信了。孙权在说什么抵抗曹操，匡扶汉室，那不都是鬼话吗？这回不就是孙权跟曹操联合的吗？不过呢，毕竟诸葛瑾是诸葛亮的亲大哥，关公不想伤害他们亲兄弟感情，所以呢，制止了关平，只是下令啊，将诸葛瑾赶出城去。诸葛瑾无奈，又一次灰头土脸回来见孙权了。他如实相告啊，说这个关公啊，心如铁石，说服不了啊。孙权听了也不得不感慨，都到现在了，还如此忠贞。哎呀，是真的忠臣呐、啊！招降不行，该咋办呢？这个时候，吕范出来了。此刻的吕范也老了哈。这老头说呀：“不如沾一卦，瞧瞧。”对呀、啊，有时候没头绪了，就可以沾上一卦，找点思路啊。三国故事中的占卜往往又出奇的灵验，所以呢，孙权就同意了哈，说你赶紧的。于是吕范卜卦，得出了一个结论，说是关公会远奔。远奔嘛，就是说他会逃跑。一听说关公要跑，旁边的吕蒙就高兴了，哈哈，这个卦象正合我的计谋啊！好、哦，这个吕蒙想出什么计谋了呢？吕蒙告诉孙权，如果关公要跑出麦城，那么他肯定走小路，因为他们人少是不敢走大路的。走小路的话，东吴可派两拨人马在小路边伏击。第一拨人马可以让朱然带领，在麦城北边二十里处埋伏。待关公的兵从他们面前跑过以后，他们在后面继续追杀即可。一旦遭遇追杀，关公的人自然不敢恋战，只能快速继续奔逃。想必会去临沮，呃，临沮是个地名哈，属于南郡地界。吕蒙料定关公他们会奔到临沮，临沮那边的小路是更难走，所以呢，在那里让潘璋带领五百精兵伏击关某人，就一定可以擒获了。好。这个吕蒙居然算得这么准！其实吕蒙啊，也就是这段日子做了些功课，了解了附近的地形，才说出了这个计划。孙权一听非常高兴啊。不过吕蒙的安排呢，是在北方伏击，万一关羽向其他方向跑呢？哎，还是要谨慎一些嘛。所以孙权让吕范再算一卦，这个关羽啥时候会往啥方向跑？吕范一算就说了啊，关羽呢会往西北方向跑。今晚亥时必然就擒，亥时哎，就是说晚上九到十一点之间哈。就擒不是就寝，意思呢是被擒拿。也就是说，吕范已经算好关公的落网时间了，是不是太夸张了？确实有一点哈。如果早有吕范这么牛的算卦先生，孙权又何必一次次劳师动众出门打仗呢？先在家算清楚了输赢，再行动不是更好吗？当年吕范为孙家小妹向刘备提亲，也带着坏主意去的，怎么就没算好会赔了夫人又折兵呢？哼，所以呀、啊，算卦其实就是个乐趣，真正的实力啊，还在于吕蒙呢。要想让关公往西北跑，进入吕蒙安排的埋伏圈，自然不是靠算卦，还是要靠自己动脑筋啊。吕蒙呢，派出人马猛攻麦城，但是只进攻三个方向。对，你可能已经猜出来了，那就是打。东南西三个门留空北门，以便于关公他们逃跑。当时呢，关公在麦城正焦虑地等待呢。此刻又听到东吴兵在外面吵吵嚷嚷，很多人居然还在叫名字。对呀、啊，这个荆州土人动员自己人的工作还没结束呢。他们在外面叫着名字，什么李狗蛋啊，你娘让我叫你回家呢。别打了，赶紧出来吧。王三啊，你媳妇儿快生了。赶紧回家抱儿子吧，保命要紧啊！哎，就这样哈，居然呢又被他们喊走了不少人。这些人呢不敢开城门，就从城墙翻了出去，搞到最后五六百人又去掉了一半，最终呢就剩下三百人，粮草也都吃光了，山穷水尽啊！一个月前，关公还在绝对优势，拥有金乡九郡，东边镇住东吴，北面打得曹军落花流水。可如今丢光了领地，居然落魄到只剩三百人守在一座没有粮草的麦城中，弹尽粮绝，关公会怎么办呢？走吕蒙推测的路线吗？还是另有筹谋呢？要到紧张关头了，下一回咱们接着聊。